0: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire. Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une personnalité du PAF qui a tout fait dans les médias, d'assistant à directeur en passant par animateur, journaliste et producteur, c'est Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel, ou Marco pour les intimes, est plus discret aujourd'hui dans la sphère médiatique, car moins exposé qu'il y a quelques années. Et pourtant, s'il s'est éloigné des caméras et des micros, on le retrouve à la tête de la chaîne d'info qui fait le plus parler, BFM TV. Mais avant d'être propulsé à la tête de la première chaîne Info de France, Marc-Olivier Fogiel a eu une vie médiatique bien remplie. Pour commencer à parler de Fogiel et des médias, revenons sur sa vocation. Elle nous amène à parler de dentition. Pas de la sienne, mais de celle de certains journalistes de RTL, qui vont se faire soigner chez le chirurgien dentiste Jean-Michel Faugiel. Avec sa femme, janine ils ont trois enfants, Marianne, Jean-David et Marc-Olivier. Intéressons-nous au jeune Marc-Olivier. Il a à peine plus de 10 ans et il sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Il veut être connu. Ce qui le fascine, c'est la radio et la télé. Alors forcément, quand il croise des journalistes de la première radio de France se faire soigner leur carie chez son père, il touche son rêve d'un peu plus près. Mais il en veut plus. Il veut voir les journalistes en pleine action. Alors, il se rend au studio de RTL pour assister aux émissions. Et il va adorer ça. À tel point de s'y rendre très fréquemment et que les journalistes de RTL soit habitué à voir débouler dans leur studio ce petit garçon passionné par leur métier. Il en tirera même un surnom, Pampers. Dès qu'il obtient l'âge légal minimum pour travailler, 16 ans, c'est tout naturellement qu'il propose ses services à RTL, qu'il l'engage. Alors encore au lycée, il s'organise pour aider les journalistes du mieux qu'il peut. Trier les dépêches AFP, faire des notes de synthèse pour les différents services, Rédiger des piges, assurer le standard téléphonique, Marco ne chôme pas. Après le lycée, il commence des études d'économie et ne lâche pas ses missions à RTL. Ses efforts vont même payer, puisqu'à 18 ans, il prend le micro pour la première fois. La station lui confie les résultats des courses hippiques. Si c'est une aubaine, pour autant, il n'intervient pas en tant que Marc-Olivier Fogiel mais en tant que Julien Savie. En effet, à l'époque, lorsque RTL fait intervenir ponctuellement ses stagiaires, elle leur donne un pseudo, inspiré du nom du restaurant en face de la radio. Le véritable tremplin de sa carrière va venir d'une main tendue par un animateur de RTL extrêmement populaire à cette époque, à la fin des années 80, Patrick Sabatier. L'animateur, qui officie à la télé et sur TF1, présente également une quotidienne sur RTL.
1: Vous vous souvenez C'est l'heure du rendez-vous qui fait rêver, ça sa
0: Il sait prendre des hommes
1: ensoleillés, RTL Bonjour, quand on est auditeur, il faut bien choisir sa radio, et quand on est animateur aussi d'ailleurs. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir fait le bon choix, puisque j'ai choisi depuis 1977 la station qui est en tête,
0: RTL. Fogiel est fan de cet animateur vedette. Et il fait tout pour s'en rapprocher. Sabatier le rencontre et il est touché par ce jeune homme plein de passion et d'envie. A tel point qu'il décide de l'engager. Mais pas à la radio mais à la télé. Proposition inespérée pour Fogiel qui accepte immédiatement et qui va faire ses premiers pas dans la télé. Un monde qu'il ne quittera jamais. C'est donc à tout juste 19 ans Fogiel devient assistant de production pour Patrick Sabatier dans son émission phare à l'époque Avis de recherche Le principe de l'émission est de rassembler autour d'une célébrité ses amis d'enfance et de lui concocter des surprises Le rôle de Fogiel dans son nouveau job est notamment de concevoir des surprises pour émouvoir les personnalités Rapidement, il travaille pour une deuxième émission de Sabatier, tous à la une le jeune Fogiel en veut toujours plus. La prochaine étape qu'il souhaite dur comme fer, c'est passer de l'autre côté de la caméra. Un souhait qui ne va pas tarder à se réaliser. Après avoir été l'assistant de Sabatier sur TF1, Fogiel est engagé par Canal+, où il devient l'assistant de Michel Denizot. Nous sommes en 1992 et Deniso présente une émission hebdomadaire, Télé Dimanche. A l'époque, c'est la seule émission consacrée à l'actu de la télé. Le rôle de Fogiel est de décrocher des rendez-vous pour Deniso. Une aubaine pour Fogiel qui va pouvoir étoffer son carnet d'adresse de star du petit écran. Sa soif de prendre l'antenne va vite être étanchée puisque Deniso lui confie l'animation d'une chronique dans Télé Dimanche, les News TV de la semaine. Fogiel, le passionné de médias, plonge dans les coulisses de la télé et il adore ça. Ponctuellement, il lui arrive de remplacer Deniso à la tête de l'émission. Et lorsque Michel Deniso quitte l'émission 4 ans plus tard, en 1996, il prend naturellement sa succession. La détermination et le travail auront payé. À 27 ans, Fogiel obtient sa propre émission.
1: Je sais, c'est un calvaire. Lundi, c'est la Saint-Valentin il faut lui trouver un cadeau. Il y a des jours où on préférait être célibataire, divorcé ou même veuf. Offrez-lui donc plutôt le TV, de ce soir, un TV spécial Saint-Valentin, où vous reverrez les meilleurs moments de tournée-manège, des amours et de pour la vie, mais aussi dans un autre genre de l'amour en danger ou de psycho. Les couples, dans tous leurs états, font recette à la télé. 26 minutes donc de bonheur, mais aussi de malheur, c'est dans un instant.
0: Avec la ferme intention de marquer les esprits, Fogiel va imposer un nouveau ton qui va devenir sa marque de fabrique. L'impertinence. Dans TV+, le successeur de Télé Dimanche, Fogiel reçoit toutes les stars du PAF. Et il n'y va pas de main morte. Ses questions fâchent, comme lorsqu'il lance à Christophe de Chavanne, les occasions de vous voir à la télé sont suffisamment rares pour ne pas être manquées Et peuvent amener l'invité à pleurer, comme Daniel Gilbert. Ou à sortir de ses gonds, comme Roger Anin. Rapidement, il se forge un personnage à la fois proche des stars du petit écran en coulisses et dur en interview à l'antenne. Ainsi, malgré ses questions musclées, Fogiel n'a pas de mal à accueillir tous ceux qui font l'actu du petit écran. S'il est à son aise à parler de télé, Fogiel reste un mordu d'infos. C'est ainsi qu'il va proposer à Canal+, une nouvelle émission pour la rentrée 1998. Un an de plus le concept est de revenir un an plus tard sur des événements qui ont marqué l'actualité au travers de reportages et de témoignages. Avec ce programme, qu'il coanime avec l'ex-auteur des Guignols de l'Info, Bruno Gaccio, puis avec Laurent Ruquier, Fogiel commence à développer sa facette de journaliste. Désormais bien installé sur Canal+, avec deux émissions, l'animateur décide d'aller encore plus loin et de prendre en main la gestion des programmes qu'il présente. Il fonde ainsi sa société de production, PAF Productions. À à peine 30 ans, Fogiel, qui a donc désormais la double casquette d'animateur-producteur, est une vraie étoile montante du PAF. Forcément, il est courtisé par la concurrence. Juin 2000, dernière de TV+, Fogiel fait ses adieux à Canal.
1: Les adieux ce n'est pas mon truc, le plus simple c'est de faire sobre, merci de nous avoir été fidèles depuis 4 ans, j'espère que vous le serez l'année prochaine sur une autre
0: chaîne, il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'à 4 sur votre télécommande. Et effectivement, à la rentrée 2000, les téléspectateurs de Fogiel le retrouvent désormais sur France 3 où il a posé ses valises pour un tout nouveau projet taillé sur mesure pour l'animateur producteur. La nouvelle émission de Fogiel s'appelle « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Un titre particulièrement évocateur pour celui qui par son ton impertinent, agace ou séduit. Le programme est un talk show. Le concept est de décrypter sans langue de bois l'actualité de la semaine au sens large, en recevant de nombreuses personnalités. Aussi bien des ministres que des artistes, des animateurs à succès que des ex-stars du showbiz. Le tout en direct et en public. L'émission est ponctuée de reportages et de chroniques. Et elle est interactive. En effet, les téléspectateurs peuvent réagir à l'émission en envoyant des SMS qui s'affichent en bas de l'écran. L'émission est programmée en troisième partie de soirée, soit après 23h30. Si l'horaire est tardif et permet à Fogiel de s'installer avec moins de pression, il y a un animateur qui voit cette programmation d'un très mauvais œil. Nous sommes au début des années 2000 et le talk show qui règne en maître à cette époque s'appelle « Tout le monde en parle » avec Thierry Ardisson. Un concept similaire, recevoir chaque semaine les personnalités qui font l'actu, un ton incisif identique et pire encore, une diffusion la veille et qui plus est en étant aussi sur le service public. Les reproches d'Ardisson sur la nouvelle émission de Fogel sont nombreux. Et l'homme en noir ne compte pas se laisser faire. Pour Ardisson, tous les coups sont bons pour saboter le nouveau programme de Fogiel. Que ce soit menacer de déprogrammer de son émission les invités qui vont aussi dans On ne peut pas plaire à tout le monde, tenter de débaucher les invités de Fogiel ou insulter ouvertement l'animateur. Entre Fogiel et Ardisson, ce sera la guerre. Une guerre qui durera 15 ans jusqu'au mea culpa d'Ardisson, qui recevra Fogel dans Salut les Terriens en 2015.
1: Et C'est vrai que j'ai toujours un côté un peu cruel quand même. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, autodéfense euh, dans l'idée qu'il euh, euh, y a une angoisse derrière et quand il y a une nouvelle génération qui monte, euh, vous n'avez pas trop envie qu'elle vienne prenne, prendre la place, que vous avez eu tant de mal à acquérir C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Je ne sais pas si c'est conscient, mais c'est sûr que quand on a une, une boulangerie dans une rue et qu'on voit se créer d'autres boulangeries, on dit « je peut-être moins de clients », je sais pas.
0: En appelant son émission « On ne peut pas plaire à tout le monde », Fogiel a visé juste. Durant ses six années de diffusion sur France 3, le programme sera alimenté par de nombreux clashs. On les doit notamment aux questions incisives de l'animateur, qui est désormais surnommé « le pitbull du paf ». On retiendra par exemple la prise de bec avec Philippe Bouvard. Nous sommes en 2000 et ce dernier vient de faire son retour aux grosses têtes, après un bref mais retentissant licenciement de RTL. Marqué par ce douloureux épisode, Philippe Bouvard demande à Fogiel de ne pas revenir dessus. Ce que ne respecte pas évidemment l'animateur. Qui lui demande à propos de cet épisode Vous avez des remords Réaction agacée de Bouvard Et vous, vous en avez des remords après ce type d'interview Ambiance on notera aussi parmi les autres clashs celui avec Brigitte Bardot, qui n'avait pas apprécié les critiques virulentes de l'animateur sur son livre, et qui sera ressenti par de nombreux téléspectateurs comme un lynchage. Ou encore celui avec Michael Youn, qui, agacé par les questions de Fogiel, quittera le plateau, reprochant à l'animateur d'être tendu quand il arrive dans son émission. Mais tous les conflits dont ne peut pas plaire à tout le monde ne sont pas que du fait de Fogiel. En plateau il est accompagné d'un co-animateur, qui sera une co-animatrice les 4 premières saisons, en la personne d'Ariane Massenet, remplacé pour les deux dernières saisons par Guy Carlier. Et c'est à ce dernier qu'on doit plusieurs moments de tension avec des invités. Reconnu pour son humour caustique, il n'hésite pas à égratigner les invités. à leur grand dame pour certains. Comme Florent Pagny, qui s'invitera sur le plateau de l'émission pour répondre à Guy Carlier qui l'accusait de ne pas payer ses impôts. Après explication, ils finiront par se réconcilier. D'autres personnalités seront moins conciliantes, comme Carole Rousseau qui intentera un procès contre Guy Carlier, l'accusant de nombreuses attaques à son égard, ou encore l'astrologue Elisabeth Tessier qui faillit quitter le plateau suite au sous-entendu du co-animateur sur sa supposée liaison avec François Mitterrand. À la manière du duo hardisson baffy Fogiel et Carlier forment un duo animateur-sniper qui fonctionne Parfaitement. Si les clashs font partie du jeu de l'émission et s'oublient presque aussi vite qu'ils sont arrivés, une polémique plus sérieuse va venir entacher le programme. Nous sommes le 1er décembre 2003 et l'ambiance de l'émission est à la fête. Fogiel reçoit sur son plateau de nombreux humoristes, les Nuls, Pierre Palmade et Jamel Debbouze notamment. Mais c'est un autre invité qui va gâcher la fête, un certain dieu donné celui qui n'est pas encore pestiféré est invité dans l'émission pour réaliser un sketch. Il apparaît encagoulé, déguisé en colon israélien, accusant Jamel d'être un terroriste islamiste du rire. Rapidement, le sketch vire en tribune. Dieudonné y tient des propos engagés. Les sourires se crispent. Fogiel rétorque. C'est un peu une improvisation, non Puis lâche à la fin de son sketch, qui se termine par une sorte de salut nazi.
1: Avec Dieudonné, il est toujours d'ordre.
0: Si l'humoriste est vivement applaudi par le public et les invités, la polémique va rapidement enfler. Le sketch est considéré comme antisémite. Les plaintes affluent. France Télé reçoit plusieurs centaines de messages de téléspectateurs choqués. De nombreuses associations contre le racisme et l'antisémitisme, comme la LICRA ou le CRIF, condamnent fermement les propos de Dieudonné. Fogiel et France 3 ne tardent pas à réagir en s'excusant auprès des téléspectateurs. Et puis, un nouveau scandale va éclater dans l'affaire, dit Dieudonné. Lors de l'émission suivante, parmi les SMS qui défilent à l'antenne, il y en a un qui fait référence au sketch polémique. Dieudo, ça te ferait rire si on faisait des sketchs sur l'odeur des blacks Pour l'avoir laissé passer, Dieudonné accuse cette fois-ci Fogiel et son équipe de complicité d'injures raciales envers un particulier. L'animateur et France 3 seront condamnés. Il s'avérera que le message, censé avoir été envoyé par un téléspectateur, était en fait écrit par le rédacteur en chef de l'émission, Laurent Bon, qui pour l'anecdote est aujourd'hui le producteur de Quotidien avec Yann Barthès. Si Dieudonné ne sera finalement pas condamné malgré les nombreuses plaintes contre lui, ce scandale aura marqué un tournant dans son image publique et commencer à faire apparaître au grand jour son vrai visage, plus militant extrémiste qu'humoriste. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde, sera également le théâtre de moments savoureux, favorisé par sa diffusion à un horaire tardif et en direct. On retiendra notamment un fou rire entre Christine Bravo et Nicolas Sarkozy.
1: Oui, on peut profiter de conversation, c'est possible Ici, c'est en direct, hein, Christine. Vous êtes au courant. Ça ne s'enlève pas au montage. Il il est est <rire> Delphine, vous êtes Excusez-moi. Nous sommes très présents. Nous sommes très présents. Je Pardon, Delphine, ça n'a rien, rien à voir avec
0: vous. C'est gentil, Christine. Mais qu'est-ce qu'elle a ne sais rien. Mais il fait rire, <C> est <rire>, <C> est <des> <rire> Il est désobriant.
1: Qu'est-ce que vous voulez raconter Je reviendrai avec quelqu'un dans la prochaine
0: C'est dégueulasse. Ou encore Valérie Le Lemercier, inspirée par la présence de Rocco Cifredi, reprenant à tue-tête la chanson paillarde « Bali Et puis sur le même registre, on ne peut oublier le discours de Fabrice Luchini sur la pénétration. L'émission fera vivre aussi des moments d'émotion, comme l'interview de Renaud qui se confiera comme rarement sur ses problèmes d'alcool, sa traversée du désert et sa fille. Une séquence émouvante pour lui comme pour les téléspectateurs. Entre 2000 et 2006, On ne peut pas plaire à tout le monde sera un véritable succès d'audience sur France 3. Elle passera ainsi dès la deuxième saison, de la troisième à la deuxième partie de soirée. Puis à partir de la cinquième saison, en 2004, elle relèvera le défi osé d'être diffusée le dimanche en prime time face à la difficile concurrence des fameux films du dimanche soir sur les autres chaînes.
1: Bonsoir, bon dimanche, merci d'avoir choisi France 3 avant de reprendre la semaine pour une soirée détendue, intelligente, j'espère et drôle, avec Guy Carlier. Bonsoir Guy. Bonsoir Mathieu. Toujours pas de papier bleu de notre amie Elisabeth Tessier Ne les encouragez pas, ne les encouragez pas. De toute façon, je ne le dirai pas pour ne euh, pas faire leur publicité. Pas la pub d'Elisabeth Tessier non, non, non. Les astres sont avec vous ce soir Oui, je sens bien Monsieur dupont comme nouvel ami. C'est un nouvel ami un politique qui est avec nous ce soir, mais il n'est pas le seul. Voilà assiste. le sommaire de l'émission de ce soir sur France 3 en direct.
0: Avec cette émission, Fogiel rejoindra le cercle des stars du talk show, aux côtés d'Ardisson, de Chavannes ou Ruquier. Son image de pitbull du PAF sera également renforcée, ce qui alimentera notamment les guignols de l'info qui le caricatureront en sadique, toujours accompagné de Zaza, sa hyène au rire cruel. Par encunier et prenant les choses avec humour, Fogiel fera un sketch en personne aux côtés de sa fameuse Yenne pour les 25 ans des guignols. Sur France 3, il reprendra également le concept qu'il avait animé sur Canal, un an de plus. Et on le retrouvera également dans des exercices plus inattendus, comme en commentant l'Eurovision 2001 et 2002 aux côtés de Dev. Parallèlement à sa carrière d'animateur, Fogiel est un producteur très actif et d'émissions dans tous les styles. S'il produit de nombreux rendez-vous pour France 3, comme le jeu Décrochez vos vacances, ou le magazine retraçant le parcours de célébrité Le Fabuleux Destin 2, il continue d'avoir un pied dans la case média de Canal+, avec plus clair. Plus surprenant, on le retrouve aussi derrière l'émission On a échangé nos mamans sur M6. Et en parlant de M6, c'est sur cette chaîne que l'on va retrouver l'animateur à la rentrée 2006, pour animer un nouveau talk show après 6 années de bons et loyaux services sur l'A3. Sa nouvelle émission s'appelle « "T'empêche tout le monde de dormir ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à part le titre, rien n'a changé avec « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Le concept est le même, réunir sur un plateau les personnalités qui ont marqué l'actu de la semaine, tant sociétal, politique, people que culturelle, avec des reportages et des chroniques, un co-animateur sniper, des SMS qui défilent en bas de l'écran, un ton irrévérent et le tout en direct. Seule différence majeure, la programmation. Le mardi, en deuxième partie de soirée. Si Fogiel aura marqué les esprits des téléspectateurs de France 3, ce ne sera pas le cas sur M6. Les audiences ne sont pas au rendez-vous. Et après deux saisons, Fogiel arrête d'empêcher tout le monde de dormir sur M6. Pour la rentrée, Marc-Olivier Fogiel est annoncé pour divers nouveaux projets. On parle de la présentation du futur nouveau 20h de M6. Et puis finalement, surprise Fogiel ne sera plus à la télé en septembre, mais en radio. Pour l'animateur, qui était présent dans le petit écran sans discontinuer depuis près de 15 ans, c'est un vrai challenge. Même s'il faut noter que la passion de la radio a toujours habité Fogiel et qu'il n'a jamais quitté le micro pendant ses années télé. Il anime en effet entre 2000 et 2005, tous les samedis sur France Inter, une émission sur l'Actu Média. Vous écoutez la télé. Puis de 2005 à 2008, une interview quotidienne dans la matinale de RTL. Le véritable défi repose dans la nouvelle mission qui lui est confiée. Animer la matinale d'Europe 1. « Bonjour Julie !»« Bonjour Marc-Olivier, bienvenue chez nous et bientôt promis ce sera chez vous. »« Merci
1: beaucoup, bon réveil sur Europe 1, nous sommes ensemble donc pour 2h30 d'info.
0: » Appelé par Alexandre Bompard, le nouveau patron de la station, qui deviendra rapidement un de ses meilleurs amis, Fogiel va pouvoir se concentrer sur ce qu'il adore, l'info pure et dure. Si certains sont sceptiques, le jugeant trop clivant et trop télé, Fogiel va passer outre ses réticences et s'impliquer à 200% dans sa nouvelle vie de matinalier radio. Fogiel s'entoure de certains fidèles, comme les ex-chroniqueurs dont ne peut pas plaire à tout le monde, Stéphane Blakowski et Guy Carlier. Il peut également compter sur les piliers de repas le matin. La douce et fameuse Julie et le facétieux Nicolas Cantelou qui s'en donne à cœur joie pour imiter Fogiel devant le vrai Fogiel. Si sa voix est plus posée et moins dans l'agressivité, on reconnaît toujours son ton dans certaines interviews. Comme lorsqu'il pose à Carla Bruni-Sarkozy, alors première dame de France.
1: Est-ce que vous seriez aussi amoureux si Nicolas Sarkozy n'était pas président de la République hein. C'est une question un peu
0: bête. Hein. Comme souvent dans l'histoire d'Europe 1, les audiences ne sont pas bonnes. Fogiel a donc la lourde tâche de les faire remonter. En novembre 2008, la première vague d'audience médiamétrie tombe et c'est un succès la matinale de Fogiel gagne des auditeurs vague après vague les bons résultats se confirment et europe 1 sort la tête de l'eau et puis au début de l'année 2011 alexandre bompard le pdg de la radio et forgeron de son retour en grâce quitte la station pour prendre la présidence de la fnac très lié Marc-Olivier Fogiel annonce à son tour son départ d'Europe 1, peu de temps après. Sa dernière matinale a lieu le 11 février 2011, en plein milieu de saison. Il devait partir, il s'accroche à son siège. Déception énorme du peuple tout entier qui manifeste massivement dans les rues. Et oui, je reste Ah bon Je reste, voilà, je vais partir aujourd'hui. Eh bien, j'ai changé d'avis, je finis la saison, je vais même peut-être faire la saison 2011-2012. Salut, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup. Après son départ de Repin, les rumeurs vont bon train. On l'annonce sur France 2, à la rentrée sur la case de l'Access, ou encore sur une chaîne d'info. Et puis finalement, c'est un tout autre projet que dévoile Fogiel. Il décide de rejoindre Mathieu Pigas, homme d'affaires dans le milieu de la banque et des médias. Il a fondé les nouvelles éditions indépendantes, qui regroupent notamment le magazine Les Inrocs et Radio Nova, et qui a des actions dans le monde et Lops. Fogiel reste assez vague sur ses missions. Je vais développer des nouveaux projets éditoriaux, de presse-magazine, numérique. Mais l'envie d'antenne chez Fogiel est toujours présente. C'est ainsi qu'à la rentrée, il annonce son retour en télé. Il revient sur la chaîne où il était avant sa parenthèse radio, M6. Mais cette fois-ci, il n'est plus question de talk show, mais d'une émission d'info. Fogiel le polémique a changé et veut rester Fogiel le journaliste. On le retrouve dans « Face à l'actu », une hebdo où il interviewe les personnalités qui ont marqué l'actualité, notamment politique. Mais l'audience n'est pas au rendez-vous, et deux mois plus tard, l'émission est déprogrammée. Après le retour en télé, Fogiel fait son retour en radio. Il débarque sur la première radio de France, RTL, une station chère au cœur de Fogiel. Cet enfant de RTL, comme le rappelle en parlant de son arrivée, Christopher Baldelli, le président de la radio. Si sur Europe 1, il faisait le matin, maintenant sur RTL, il fera le soir. Il a en charge la tranche d'information de fin de journée, RTL Soir. Suivi de la fameuse émission de débat sur l'actu du jour, on refait le monde. RTL Soir jusqu'à 20h, on refait le monde, Marc-Olivier Faugiel.
1: 19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre,
0: on refait le monde ce soir. Désormais devenu un homme de radio avant tout, Fogiel attendra 3 ans avant de faire son comeback en télé, début 2015. Il revient sur la chaîne qui l'a popularisé, France 3. Mais pas question de revenir au talk show, ni d'être sur le créneau de l'info. Il veut animer un long entretien. C'est ainsi qu'il décide de ressusciter la mythique émission d'Henri Chapier, diffusée de la fin des années 80 au début des années 90, Le Divan. Le concept est simple, faire une interview d'une personnalité à la manière d'une consultation de psychanalyste. Les invités sont donc allongés sur un divan. Changement radical pour Fogiel à la télé. Les entretiens musclés ont laissé place à des interviews confession autant temps long. Le plateau a troqué ses lumières et son public en liesse par de la pénombre et du calme. Dans son divan Fogiel, qui connaît bien l'exercice pour avoir fait lui-même de nombreuses années de psychanalyse, reçoit tout le monde, ses amis comme Claire Chazal, ses ex-ennemis comme Thierry Ardisson, des politiques comme Jean-Luc Mélenchon, des écrivains comme Jean Dormesson, des rappeurs comme Joe Star, des chefs d'entreprise comme Michel-Édouard Leclerc, ou encore des animateurs comme Cyril Hanouna. Tous se prêtent au jeu. Fogiel, l'ex-pitbull du PAF, devient le confesseur du paf. La seule émission où les invités s'allongent, le divan.
1: Mardi soir sur France 3, entrez dans la confidence, sur ce divan, les plus grands noms passeront aux aveux. Ça vous plaît pas d'être assis là-dessus C'est bizarre de se voir comme ça. Qu'est-ce ouais. qui vous reste à régler aujourd'hui euh, J'ai euh, peur non. de manquer, euh, j'ai toujours eu peur de manquer. Tu quel âge aujourd'hui, Thierry 66. « Vous devriez avoir réglé ça, après. Hein »« Bah ouais, mais voilà, j'ai pas fait de, de psychanalyse. <rire> »« J'ai <fais> ça. <rire> ça rien réglé du tout. <rire> »« La face cachée des vies célèbres sur le divan de Marc-Olivier Faugiel, Mardi à 23h, sur France 3.
0: » Tout au long de sa carrière, Marc-Olivier Faugiel a beaucoup surpris et marqué les esprits. Que ce soit en réussissant son passage de chroniqueur à animateur avec brio, en devenant producteur de ses propres émissions et d'autres au concept plus original, en régnant sur un des talk-shows les plus populaires et en reprenant une émission culte loin de ce qu'il faisait avant, ou en troquant son personnage de tête à clash contre celui d'un journaliste sérieux et posé. C'est assez logiquement qu'il surprend à nouveau tout le monde et fait parler de lui lorsqu'en avril 2019, il officialise sa nomination. À la tête de BFM TV Pour la chaîne Qui fait carton plein en audience Mais qui privilégie les talents maison Aux têtes d'affiche, C'est un beaucoup C'est l'assurance de bénéficier de sa forte expérience De sa rigueur Et de son carnet d'adresses bien fourni Et pour Fogiel Qui faisait part au début de sa célébrité grandissante De ses envies de devenir un jour Directeur des programmes C'est la consécration il doit ce recrutement notamment à Hervé Bérou, qui occupait ce poste auparavant et qui le quitte pour prendre du galon. Les deux hommes se sont connus à RTL, où ils ont travaillé ensemble. Fogiel arrive dans un contexte post-crise des gilets jaunes. L'audience est à son plus haut, mais les critiques envers le traitement éditorial de la chaîne sont nombreuses. Ses premières ambitions sont de proposer plus de décryptage et de reportages plus longs. Se confiant aux parisiens après ses premiers mois à ce poste, à la question de savoir si l'antenne lui manquait, il répondait J'ai jamais eu le manque une seule fois, même à un moment
1: fort d'actualité comme la disparition de, de, de Jacques Chirac. Ça m'a pas du tout effleuré pour l'instant le manque, même si c'est pas du tout le même type finalement de, de, de
0: plaisir ou d'intérêt. Plus récemment, en pleine crise mondiale du coronavirus, et alors que l'audience de BFM TV atteint des records absolus, il déclarait dans une interview au journal CB J'ai eu dans mon parcours professionnel à couvrir de nombreux événements inédits, les attentats par exemple. C'est sûr que c'est intense, mais c'est dans ces moments-là qu'on sait qu'on n'a pas choisi ce métier par hasard. » Marc-Olivier Fogiel, à 50 ans, aura tout fait dans les médias. Assistant, chroniqueur, animateur, producteur, journaliste et maintenant directeur. Pour le petit garçon, qui rêvait de devenir connu et de travailler dans l'univers de la radio et de la télé, le rêve est plus que réalisé. Homme de défi, on imagine bien Marc-Olivier Fogiel rester dans son fauteuil de directeur pendant longtemps. Et on peut nous laisser imaginer son prochain challenge. Fonder son propre média Changer de vie et travailler dans une autre sphère que les médias Avec Fogiel, tout est possible.
1: Si c'était à refaire Marc-Olivier Fogiel, vous referiez le même métier Ah oui, totalement. Eu, là où je me considère comme un vrai privilégié, c'est que j'ai toujours voulu faire ça. Je savais que j'avais envie de faire ce métier. J'ai eu la chance de le faire très vite et très tôt. Euh, Peut-être un peu trop tôt aussi, j'aurais mieux fait de me former un peu euh, de façon plus sérieuse au début. Mais bon, voilà. Euh, Aujourd'hui, je pense avoir ré récupéré un quoi, temps...
0: faire une école
1: Ouais, j'ai fait euh, une oui. fac et euh, j'aurais mieux fait de faire une école derrière. Je pense que j'aurais eu les idées plus en place euh, au début en tout cas, voilà, et, euh, et surtout j'ai pas été déçu euh, dans le métier que j'exerce, au contraire, et donc euh, j'ai une chance incroyable de savoir depuis tout petit ce que j'ai envie de faire, d'avoir eu la chance de le faire, et de ne pas avoir été déçu, j'ai l'impression que c'est pas donné à tout le monde, de, de ça je suis un vrai privilégié.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouveau Media Story.